0: Vamos a la palabra entonces del Señor Hebreos capítulo 12 Dice así la bendita palabra del Señor Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia cómo debemos correr Dice, y corramos, y corramos, dígalo usted, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, Considerad a aquel que sufrió Tal contradicción de pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Porque aún Mire lo que dice el versículo 4 Porque aún no habéis resistido Hasta la sangre Combatiendo contra el pecado Y habéis ya olvidado ¿Qué le pasó? Olvidado. Ellos ¿Qué hicieron? Olvidado. Olvidaron, ¿verdad? Mire lo que dice y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor Pregunto, ¿qué no hay que menospreciar? Porque esta noche vamos a hablar de, o vamos a comenzar a hablar acerca de la disciplina Así que tiene que afirmarse Porque vengo 2.0 Dice Hijo mío Primero la importancia de afirmar la identidad Hijo mío No menospreciéis la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama Perdón, ¿a quién? Al que ama, al que ama Disciplina Y azota a todo aquel que recibe por hijo Vamos a ver si llegamos ahí también para entender esa palabra Mira lo que dice. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, Tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban Y nos agarraban a palo Ah no, eso dice, perdón <risa> Que nos disciplinaban Y los venerábamos Porque no, mire lo que dice ¿Por qué no obede obedeceremos mucho mejor Al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía ¿No le pasó eso a usted? Que el papá le parecía que así era la forma y lo disciplinó y pensó que esa era la forma, ¿verdad? Díganme si no está su papá acá Pero este Dios para lo que es, para lo que es, mire Pero este para lo que nos es provechoso para que participemos De su santidad Es verdad, diga conmigo ¿es verdad? es verdad Es verdad Que ninguna disciplina Quiere decir entonces que hay diferente disciplina Pero dice es verdad que ninguna disciplina Al presente Parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después Da fruto apacible de justicia A los que en ella Han sido Ejercitados Qué hermosa palabra, ¿verdad? Tome asiento, por favor Ya está haciendo calor hoy día mía Llegó el verano Muy bien Vamos a ir entonces a la palabra del Señor Note, por favor, estamos en la paternidad de Dios Y este es el mensaje número 66 De la paternidad de Dios Y de aquí comenzamos un nuevo tiempo Hablando acerca de de algunas características de la paternidad de Dios y una de ellas comenzaremos a hablar acerca de la disciplina pero déjenme avanzar y centrar todo a lo que vamos a llegar número uno la paternidad de Dios escribí la paternidad de Dios es una virtud impartida es una virtud de Dios impartida a los hombres para que desde la imagen y semejanza de Dios puedan ejercer la función tanto en lo familiar como también en lo ministerial cuando nosotros pensamos en eso Debemos ir eh, dándonos cuenta que en la medida que nosotros vamos recibiendo también se nos va evaluando Nadie te va a evaluar si no recibes algo De hecho note por favor el capítulo 1 de Job El Señor habla acerca de Job y dice No has considerado a mi siervo Job que es perfecto ¿Cómo era? Perfecto. Perdón ¿Cómo era? Sí. Dice perfecto y es recto, es íntegro en todos sus caminos el Señor está hablando de un hombre perfecto en la medida de lo que Él había recibido. No se le podía juzgar por aquello que todavía no había recibido. Por lo tanto, en la medida de Dios, de lo que Él podía entender, estaba siendo juzgado y para esa medida estaba bien calzado y era perfecto. Pero luego usted va viendo a Job en los próximos capítulos, cómo Job va abriendo el entendimiento, cómo el Señor va metiéndose allí y revelándose. Cómo el Señor comienza a meter la mano A tal punto que en el capítulo 42 Job nos deja saber que él, él mismo A sí mismo dice yo hablaba cosas que no entendía Yo te había oído de oídas Yo no, yo no te había visto pero ahora mis ojos te ven Entender que en la medida del capítulo 1 Tiene que ver que Dios midió de acuerdo a lo que Él mismo le había dado y esa fue la medida Job era perfecto en la medida de lo que se le había impartido o sea, somos nosotros considerados y medidos De acuerdo a lo que nosotros hemos recibido Usted es medido de parte del Señor Somos medidos de acuerdo a lo que hemos recibido Se mide de acuerdo a lo que se da O sea, su medida tiene que dar la talla Porque usted ha recibido mucho A mí se me va a medir distinto Porque se me ha dado más Al que más se le da, más se le pide La medida va a ir en relación a lo que hemos recibido Díganme por favor a eso Entonces Note por favor De las importancias De los principios De la paternidad Se nos demanda entonces De esta manera Madurez ¿Qué se nos demanda? Madurez. madurez Pero jamás independencia Lo hablamos Hace un tiempo atrás Madurez E independencia No son compatibles En esta paternidad Hemos entonces Ido aprendiendo Acerca de esto Y hemos hablado Acerca de la paternidad Acerca del reemplazo de que nunca una figura humana Podrá reemplazar la figura de nuestro Padre Que cada persona en nuestra vida Que ha sido sumada es buena La podemos agradecer Pero ningún Padre Y ninguna figura pastoral Ni ministerial Puede reemplazar la figura Eterna de nuestro buen Dios No importa si fue tan bueno tu Padre Que tiene recuerdos Y fotos pegadas por todos lados Esa figura no viene a reemplazar Sino viene a colaborar Míreme por favor Un Padre tiene una tarea que cumplir en nuestra vida Y usted también como padre Tiene tareas que cumplir en la vida de sus hijos Nuestra tarea es conectar a nuestros hijos con Dios ¿Nuestra tarea qué es? Esa es nuestra tarea O sea, la vida del hombre Cumplir el propósito de Dios También tiene que ver con dejar a nuestros hijos Conectados, entrenados Amando a Dios una de las tareas de un padre también es esa, no se termina cuando se tiene un hijo ni cuando se gradúan de, de una universidad. La tarea de un padre es constantemente conectar a un hijo con Dios. Entonces, dentro del propósito de nuestra tarea como padres es esa, es transferir, transferir a la próxima generación herramientas, consistencia, consecuencia. De alguna forma muchos de los hijos a los que entrenamos puede ser que el día de mañana En algún momento sientan debilidad, escasez Pero usted, nuestra tarea es dejar formada lo más que podamos En la medida más alta la próxima generación En este sentido debemos entonces aprender la importancia de la función y de la unción Diga conmigo función Diga conmigo unción Entonces debemos aprender que nosotros tenemos una función que debe, estar, que debe estar Bajo la unción de nuestro Señor Jesucristo Bajo la obra del Espíritu Santo Toda función debe ser ejercida Bajo la unción del Espíritu Santo Cualquier función que nosotros desarrollemos en la vida Que no tenga la unción del Espíritu Santo En, una, en el cuerpo de Cristo Nos llevará al fracaso Nos llevará al cansancio Nos llevará al desvío entonces, toda función, incluyendo la paternidad en la que nosotros hemos sido un partido, si no se opera bajo la unción del Espíritu Santo, nos va a llevar al fracaso. Si canto, si predico, si sirvo, sin ejerciendo una función, pero si la unción del Señor, En la tarde que temprano lo voy a soltar. Nadie puede operar en el cuerpo de Cristo ejerciendo una función sin tener la unción del cielo. Dígame en eso. Entonces toda unción precede la función Ese es el caso de David por ejemplo David la Biblia dice que fue ungido Y fue ungido años antes de ejercer una función Quiere decir que lo primero es la unción Antes de ejercer una función David fue ungido no después de ser rey Sino antes de ser rey Fue ungido para ser rey El Señor dijo El Espíritu de Dios está sobre mí Me ha ungido para dar vista Para predicar el Evangelio Quiere decir que necesitamos La unción del Espíritu Santo Para ejercer correctamente De acuerdo a los parámetros de Dios La función que se nos ha asignado Al apóstol Pablo se le dijo No se vaya a mover de Damasco No se mueva Vendrá Ananías Pondrá la mano sobre ti Serás lleno del Espíritu Santo Y entonces podrás predicar a la iglesia primitiva se le dijo a través de los discípulos Quédense aquí, no se vayan a mover Hasta que sean investidos del poder de lo alto Y entonces seréis testigos Entonces no se puede ejercer una función Sin la unción derramada sobre nosotros La guía del Espíritu Santo no te, por favor, Míreme por favor De hecho cuando se eligieron a los diáconos en la iglesia primitiva Se eligieron diáconos para servir mesa Pero... La demanda del Señor sobre la elección Era que fueran hombres llenos del Espíritu Santo Porque mi servicio Sin la unción del Espíritu Santo será un fracaso Míreme por favor Me está mirando Míreme por favor Si yo ejerzo una función Sin la obra del Espíritu Santo No funcionará o sea, mi función no funciona sin la unción. No será efectiva en lo que tengo que hacer. Si mi función no tiene la unción, no funciona. Y eso en la paternidad se nota mucho. Porque para ejercer una paternidad correcta, debo estar ungido. Dígame a eso. Entonces... Todos los que sirven en un servicio, en una iglesia, en lo que usted quiera, en el cuerpo de Cristo, debemos estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que no se apague el fuego. Timoteo, examina tu vida, que no se apague el fuego. Porque si se apaga el fuego, ¿qué voy a hacer? De que temprano si el fuego se apagó Se apagará también el servicio Voy a soltar, voy a dejar Ya no tendré efectividad en lo que hago Ya será todo desvío Se nota cuando Alguien está cumpliendo una función Sin la unción del Espíritu Santo Porque daña más de lo que Beneficia lo que hace Porque en algún momento la carne asomará Porque en algún momento Lo que hago me va a cansar Ya no quiero hacerlo se nota que ya porque siento pesadez me canso Pero cuando un hombre está bajo la unción del Espíritu Santo Pasará los años sobre lo que hace Y recibirá cada día más fuerza para hacerlo Más entendimiento para hacerlo Más dirección para hacerlo Tendrá el respaldo de Dios en medio de lo que hace Se verá a Dios en el asunto Cuando nosotros somos hombres guiados por el Espíritu Santo Se nota y no solamente en una predicación, se nota cuando toco un instrumento, se nota cuando recibo a alguien, se nota cuando canto, se nota cuando, cuando atiendo a un niño, se nota cuando estoy en un switch. Porque lo estoy haciendo pensando, guiado por el Espíritu Santo y se hace irrelevante la función que cumpla porque tiene sentido y propósito cuando lo hago bajo la unción del Espíritu Santo. No es para mí mirar en menos no, no genera competencia en el corazón del hombre No genera deseo de soltar No genera el deseo de decir ya no más No estás soltando lo que estás haciendo Estás amando lo que Dios te permite hacer Entonces se sabe que estoy bajo la unción del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo mismo me guía a ser lo mejor Me fortalece, me da el honor de poder servirle en cualquier lugar Donde Él me permita hacerlo no, no miro en menos lo que tengo que hacer Reconozco la gracia del Señor En lo que Él me permite hacer Entonces no podemos Ejercer incluso una paternidad correcta Sin la unción del Espíritu Santo Ahora en esta paternidad de Dios Los elementos como la disciplina Son importantísimos Dígame a eso Yo sé que es un tema no fácil Comenzar a hablar acerca de la disciplina Pero le va a servir mucho Dígame por favor Motivemos a predicar este mensaje Les va a servir Entonces la disciplina forma parte De esta paternidad hermosa del Señor Porque Dios al Hijo que ama Lo disciplina Diga conmigo amén a eso Y es una forma correctiva del Padre De formar la vida de sus hijos Un Padre presente también disciplina no hay forma de disciplinar en ausencia Por eso se nota la presencia del padre Por causa de la disciplina en la vida de sus hijos Ningún padre ausente puede disciplinar a su hijo Porque no está el interés Porque no sabe en qué área tiene que trabajar Pero la presencia constante de la paternidad de Dios Sobre nuestra vida Permite que él sepa las áreas que tienen que ser disciplinadas de entradita le voy a decir que disciplina y castigo no son lo mismo No se vaya a confundir No se vaya a confundir Y muchas veces nosotros nos equivocamos en los conceptos Porque asumimos castigo y a veces sin saber es consecuencia y no castigo Dígame a eso La gente confunde la consecuencia con el castigo Entonces cuando nosotros tenemos ausencia Que es ausencia, que es ser un padre ausente no es presencia, no vaya a pensar que la ausencia de la paternidad es ausencia de la persona, sino es falta de propósito. Cuando usted entiende esto, va a entender lo siguiente, que no es un padre ausente aquel que no está, sino aquel que estando no tiene propósitos conectados con Dios. Que todo lo que hace, lo hace por hacerlo, está gastando día, pero no está cumpliendo propósito. Cuando tú te sientas a la mesa y pides la bendición junto a tus hijos, entiende que ahí tienes una oportunidad de generar propósito. Que cuando sales con tus hijos a caminar, cuando sales con tus hijos a comprar inclusive, estás en la oportunidad de Dios para generar propósito. De que cada cosa que tú haces tiene un sentido, que Dios te permite vivir ese tiempo para marcar un propósito en la vida de los hijos. Y decirle que lo que estás comprando No es porque tú tengas dinero Es porque Dios te ha provisto Para que puedas manifestar la gracia de Dios Y lo que hemos recibido Le puede dar una enseñanza tan grande Cuando tú eh, pones el plato en la mesa de tus hijos Todavía puedes seguir activando propósitos en ellos Amén. Cuando tú los bañas Cuando tú caminas con ellos Cada cosa se vuelve intencional En un padre que entiende propósito En la vida de sus hijos te acuestas y lo acaricias y todavía puedes ejercer propósito Mientras lo acaricias, mientras lo hace dormir Mientras estás preparando cosas para Él Mientras caminas con Él, mientras lo llevas a la congregación Estás sembrando propósito en el corazón de los hijos Pero si tú vives una vida casual Entonces no ejercemos ese propósito Todas las cosas en Dios tienen un sentido para nosotros y Dios quiere enseñarnos por medio de las cosas que nosotros mismos vivimos Hay algo de la gracia, hay personas que llaman, eh, que, que hablan del problema como un problema Y no se dan cuenta que el problema es una oportunidad de Dios para que la gracia de Dios sea manifestada Que un problema puede ser un problema para ti, pero para mí un problema puede ser un testimonio un problema en mi vida puede ser la forma en cómo Dios puede glorificar su nombre a través de lo que estoy viviendo. Y cuando yo leo como hijo lo que Dios puede hacer Entiendo que un problema para mí No es igual que un problema para el mundo Para el mundo, el mundo tiene un problema Aquel que no conoce al Señor tiene un problema Y se hunde Yo veo un problema como una oportunidad de Dios Para que Dios sea glorificado Para que Dios sea revelado Para que Dios se manifieste a usted Para que Dios se manifieste a mí Para que algo que no conozco sea abierto entonces nosotros miramos las, las cosas Porque Dios en cada segundo de nuestra vida Está ejerciendo su paternidad No solamente cuando lloramos No solamente cuando estamos enfermos Del momento que me levanto Al momento que me acuesto Y aún durmiendo Dios todavía ejerce su paternidad Sobre nuestra vida Él es un Padre presente Que tiene un propósito con nuestra vida Y que nuestra vida está siendo formada A la imagen de su Hijo entonces, entender que esa paternidad no se retira, sino que es una paternidad activa. El apóstol Pablo dice: Aunque yo estoy ausente en la carne, yo puedo estar ausente en la carne, pero todavía enseñarle cosas a mis hijos. Él dice: Yo estoy presente en el espíritu. Entender la importancia de la presencia de nuestra vida en este asunto. Un padre ausente no tiene la capacidad Ni la autoridad Ni la consecuencia Ni la consistencia de corregir a un hijo Padres que le importa más la comodidad Y están cargados de culpa Y esa culpa los lleva a hacer cosas Para que su hijo no se molesten con ellos Pero un padre guiado por No sé si están acá todavía Porque cuando te hablo de la paternidad humana También estamos viendo la paternidad divina porque es así como Dios está Dios es un Padre presente Porque cada una de las cosas que hace Están cargadas de propósito Cada una de las cosas Ah yo no sé si hay alguien acá que crea Que ni una hoja se mueve Si no es la voluntad de su Padre Que está en los cielos Y hay cosas que se mueven Por causa de la voluntad de Dios y que a usted le gustaría que permanezca, pero Dios las está moviendo por causa de su soberana voluntad. Pero Él está ejerciendo su paternidad aún con las cosas que Él permite que se muevan. Hay cosas que se están moviendo y hay cosas que serán sacudidas. Pero eso cada vez más nos revelará algo de esa hermosa paternidad de Dios. Vamos a tener que aprender a confiar otra vez Y revisar los niveles de confianza que tenemos con Dios Vamos a tener que examinar nuestra vida A la luz de la paternidad de Dios Para ver nuestra confianza en Él Dios como un padre Está interesado en el crecimiento de sus hijos Otra vez Dios como padre Está interesado en el crecimiento de sus hijos Porque no se puede cumplir El eterno propósito de Dios Si el hijo no está en un eterno crecimiento Estamos por eso de Jesús La última frase que se escucha De nuestro Señor Jesucristo a sus 12 años Hasta llegar a los 30 Pero una frase que puede conectar Los 12 con los 30 Es que Jesús crecía para cumplir ese propósito necesitaba crecer No envejecer, crecer No sumar años, crecer No decir llevo 20 años, crecer Que tenga mayor alcance, que tenga mayor fuerza ¿Y cuál es el crecimiento? Evidente, un crecimiento en estatura lo de afuera se ve, es una evidencia Mi crecimiento es una evidencia Mi estatura es una evidencia Para los hombres es una evidencia Número dos, crecer en sabiduría El crecimiento de la sabiduría es importante y trascendente No se puede crecer en años Pero no crecer en sabiduría Porque la sabiduría, mírenme por favor el principio de la sabiduría Es el temor del Señor Y cuando crecemos en sabiduría El temor, la, reveran, la reverencia a Nuestro Dios aumenta Se sabe que perdí el temor de Dios Porque estoy operando sin sabiduría Perdí el temor de Dios Porque mis decisiones no están siendo Guiadas con sabiduría Se sabe que una persona se estancó Porque está siendo un necio En las decisiones que está tomando entonces en la medida que crezco En el temor al Señor En la referencia, en la honra Mi Señor también la sabiduría Es una evidencia de ese crecimiento Y esa sabiduría Te permite crecer en gracia Para con Dios Ese temor reverente te permite crecer en gracia Para con Dios pero sin dejar a los hombres De lado, no es solamente el asunto Con Dios sino también para con los hombres Dígame amén a eso están acá. Pero todo crecimiento en esta obra gloriosa de Dios sobre nuestra vida y su paternidad necesita la colaboración de hombres. El crecimiento lo da Dios, pero es necesaria la función del hombre en este asunto. El apóstol Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Ellos son colaboradores del Señor. ¿Qué son? Perdón, ¿qué son? Ellos son colaboradores del Señor. Ahora en esta colaboración, míreme por favor, déjenme alejarme de los apuntos porque necesito, ya me cansé de leer. Míreme por favor, en esta colaboración del Señor que nosotros ejercemos, nosotros somos la tierra. La semilla siempre será la palabra de Dios Cuando el apóstol Pablo habla de este crecimiento Habla y dice ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Sino colaboradores del Señor Pablo entonces plantó Necesitamos gente que tenga semilla Necesitamos gente que tenga palabra o sea estamos depositando tanto en nuestra vida Como también en la vida de nuestros hijos una semilla El Señor deposita esta palabra como una semilla en su vida Porque usted es esa tierra Vamos usted es esa tierra Nosotros somos la tierra Y esa tierra necesita para ser productiva la semilla La palabra de Dios hay mucha tierra que no puede dar fruto por falta de semilla Porque no se exponen a la palabra de Dios Están tan duros que no permiten el ingreso de la palabra del Señor Entonces toda tierra para que pueda dar fruto necesita semilla Usted y yo necesitamos de la semilla la palabra de Dios En la medida que nosotros podamos depositar La palabra de Dios aún en la vida de nuestros hijos Estamos sembrando semilla sí. Estamos sembrando la semilla sí. Mientras tú sigas sembrando semilla No te preocupes El Señor pondrá un nuevo colaborador Alguien que podrá regar lo que tú estás sembrando sí. Nosotros somos también parte de esa tierra Donde Dios ocupa a hombres para sembrar una semilla Yo soy la tierra y yo necesito la semilla Que es la palabra de Dios Porque lo que Dios espera es el crecimiento Pero se requieren colaboradores Para que se pueda crecer esa semilla Esos colaboradores son hombres que cargan semilla Nos no son hombres infalibles o Esos hombres son eres tú y soy yo también que cargamos la palabra Y la Biblia dice muchas veces esos hombres van sembrando y van llorando Esos hombres muchas veces manifiestan su humanidad Porque cargando la semilla también emocionalmente a veces están dañados Y eso les pasa a muchos hombres que aunque tienen semilla también tienen emociones que aunque tienen semilla todavía tienen problemas Que aunque tienen semilla y a veces tú tienes que auto sembrarte la semilla Y decir Señor aunque mire, eso hacía David reciba esto Eso hacía David decía hubiera yo desmayado Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová Jehová es mi pastor a mí nada me faltará Él mismo se sembraba semilla declaraciones de fe sobre su vida Y esa semilla es poderosa usted tiene que que pararse la verdad de la palabra de Dios y decir ah, yo hoy no está predicando el pastor hoy no estoy escuchando una radio esta noche no estoy escuchando nada pero voy a escuchar la voz mi voz plantaré una semilla en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo el Señor me hace vivir confiado hay un momento donde quizás no hay alguien que esté predicando, no hay alguien que esté en el piano, no hay alguien que esté cantando pero todavía estás cargado de semilla y a veces no está no ha llegado el domingo, no tienes que esperar el domingo, siembra la semilla sobre tu vida siembra la semilla sobre tu esposa siembra la semilla sobre tus hijos mueve la tierra de tu corazón dile Señor no hay arma forjada que se levante en contra de mí que prospere, mil y diez mil Caerán a mi diestra más a mí no llegará Él guarda mi entrada Y Él guarda mi salida Yo soy un hijo amado de Dios Y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu De Dios y mientras tú estás Sembrando semilla Esa semilla tiene poder No estás esperando que alguien venga Tú tienes semilla y a veces Emocionalmente estamos dañados Porque aquel que tiene semilla también tiene emociones Y la Biblia dice irán sembrando Irán llorando pero irán No me voy a detener Cargo una semilla poderosa Y la voy a sembrar primero en mi vida No puedo sembrar la semilla en la vida de otro Sin antes haberla sembrado en mi vida En mi familia Esta es mi viña Y comenzamos a vivir un tiempo diferente cuando aprendemos a usar sabiamente la semilla No quiere decir que no tengamos problemas No quiere decir que en algún momento se pruebe la fidelidad Y que la determinación debe ser mayor a la emoción porque vamos a ser probados Y todos nosotros pasamos diferentes pruebas Cada uno tendrá que luchar con un gigante Cada uno conoce sus gigantes Tienes que aprender a determinar Quién es tu enemigo Cuáles son los gigantes que tienes que derrotar Cuáles son las semillas que lleva Y comienza a sembrar semillas sobre tu vida Comienza a sembrar semillas La palabra de Dios sobre tus hijos Comienza a sembrar semillas Sobre tu vida espiritual Háblale a tu espíritu Sí. Ábrala tu vida Mire lo hizo el salmista David Por eso debemos aprender Alma mía bendice a Jehová Y no te olvide de ninguno De tus beneficios sí. Entender la importancia De hablarse a sí mismo Ay, Yo no sé si hay alguien acá sí. Claro que usted se puede edificar La Biblia dice Aún el que habla en lengua Se edifica a sí mismo Quiere decir que toda palabra guiada por el Espíritu Santo Viene a edificar tu vida Por supuesto Dios usa también a hombres Estas predicaciones te van a servir Pero no te olvides que tú también puedes edificar tu vida A través de la palabra de Dios Amén. ¿Cuánto más a tus hijos? Le sueltas palabras crees en lo que Dios todavía puede hacer con ellos Ah pastor si usted supiera no importa lo que veas porque el que siembra No está haciendo un examen de ADN a la tierra Usted sabe que lo que está soltando Es poderoso Usted sabe que lo que Dios Por eso cuando soltamos semilla, Pero necesitamos también Agua, diga conmigo agua, agua. Necesitamos agua El apóstol Pablo dice Pablo plantó, Apolos regó Necesitamos hombres cargados de agua Señor dijo, sigan al hombre Con el cántaro, con agua Necesitamos a hombres que tengan agua Agua, tiene que ver Cuando usted ve, el Espíritu se movía Sobre la faz de del aguas. el agua tiene que ver Con un Espíritu, de hecho Lo puso a media La Biblia dice, en Reyes El profeta Elías, Eliseo Dice, los hombres vienen de la ciudad A decirle, esta tierra Esta ciudad es buena Esta ciudad es muy buena La tierra Es estéril por causa de las aguas Las aguas que están mojando esta tierra Son malas Quiere decir que hay aguas Que esterilizan la tierra Donde nosotros nos ponemos Donde nos estamos regando Lo que estamos oyendo A quien le estamos prestando los oídos Puede afectar directamente la tierra Y directamente la semilla Yo puedo depositar una semilla poderosa La palabra de Dios es poderosa Vamos la palabra de Dios es poderosa sí. Pero aún así todavía necesito agua Para que esa entonces ahora esa semilla comience a brotar Porque Dios está interesado en el crecimiento Es Dios el más interesado Pero Dios solamente puede meter la mano donde hay una semilla No puede dar crecimiento si no hay una semilla Nada crece si no hay una semilla por eso el crecimiento lo da el Señor, porque ahí es la tarea del Señor de hacernos crecer de acuerdo a la palabra que haya sido impartida sobre nosotros. Y esas aguas que están allí para regar nuestra vida, es allí donde entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos examinar quién está regando mi vida, a quién le estoy prestando mi tierra. ¿Quién está depositando sus aguas sobre mi tierra? Y a veces sin darnos cuenta fallamos en eso Porque aunque nosotros somos la tierra La palabra de Dios es la semilla El Espíritu al que nos estamos exponiendo No es el correcto Y comenzamos y comenzamos a abortar Y todo lo que Dios nos quiere dar Parece que nos suma Y a veces usted dice Pero si escuché la palabra Pero durante la semana Nosotros no nos exponemos al Espíritu el Espíritu, el Espíritu que le da vida El Espíritu que nos hace crecer El Espíritu que te levanta El Espíritu que te guía El Espíritu que es el que es el agua más pura Para esa semilla que ha sido depositada Y, y aún así, míreme por favor Si en algún momento, si en algún momento Faltara agua, hermano tus lágrimas Riegan la semilla si en algún momento Faltara un poco de agua Cuando tú lloras Irán, irán sembrando Irán llorando Esas lágrimas Todavía tienen poder Para regar la semilla y muchas veces Aunque no había nadie Que te soltó una palabra De pronto tus lágrimas Comenzaron a caer Sobre la semilla Y esas aguas Todavía dan crecimiento A la semilla Vamos diga Gloria al Señor Por eso Porque muchas veces Son nuestras lágrimas El mejor abono Para la semilla Usted tiene la palabra Reténgala y ahora Señor Padre en el nombre de Jesús Esta semilla que ha depositado Esta palabra que ha depositado Yo creo que puede dar fruto Entonces en Hebreos se nos comienza a hablar La importancia que tiene la disciplina Que no es lo mismo que castigo No podemos confundir Muchas personas confunden castigo Con consecuencia sin darnos cuenta pensamos que es un castigo y simplemente es la consecuencia es la cosecha de aquellas cosas que nosotros hemos sembrado Sin darnos cuenta estamos mirando todo el desastre que tenemos alrededor y pensamos que estamos haciendo mal Sin darnos cuenta, sin pensar y a veces justificando las cosas malas que hemos hecho y es allí donde viene la palabra de Dios Para hacernos ver Porque una de las cosas importantes Es que ahora puedas abrir los ojos para ver Porque muchas veces somos inconscientes Del daño que hemos causado a nuestro alrededor Y si no nos damos cuenta Y no nos arrepentimos Dios todavía no puede obrar. Pero si nos arrepentimos Y si nos arrepentimos de todo corazón La Biblia dice Si mi pueblo se humilla Sobre el cual mi nombre es invocado Y me buscan y dejan de sus malos caminos entonces yo oiré oh, desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ¡Amén! Y hay un momento donde Dios por causa de la búsqueda que, que, que hacemos, el arrepentimiento que tenemos en nuestro corazón Decide sanar nuestra tierra y vemos como aquello que estaba tan dañado Tan afectado Dios comienza a tocarlo Cosas que nosotros no podemos tocar Cosas en las cuales ya mi mano no alcanza Ni mi fuerza Ni el tiempo que tengo alcanzarían a reparar Pero el Señor mete su mano Y comienza a sanar esa tierra Y aquello que antes no era Ahora es por causa de la obra del Señor Sobre nuestra vida Pero eso es, es como Dios sacudiéndonos es como haciéndonos conscientes De aquellas cosas que hemos hecho mal De aquellas cosas que nosotros mismos Hemos afectado Y que no somos conscientes Pero en algún momento El Espíritu Santo tiene que hacernos Volver en sí y darnos cuenta que muchas de las cosas A las cuales nosotros Endosamos responsabilidad A otros, tiene que ver netamente Con que nosotros hemos hecho Las cosas mal y nos arrepentimos Y el Señor jamás Hermano, amado El Señor jamás Despreciará un corazón contrito Y humillado, consciente De sus errores y de sus Fracasos, y si tú entiendes Paternidad, mire mi hijo Pudo haber roto cualquier cosa pero si lo veo con el corazón correcto Yo le voy a ayudar Yo le voy a fortalecer Yo voy a meter mi mano Con él repararemos Yo haré lo que él no puede hacer Si yo veo en su corazón un genuino arrepentimiento Porque el clamor de un hijo Activa la paternidad de un padre Cuando un hijo está quebrantado Activa lo más profundo del corazón de un padre pero cuando ese hijo Asume y reconoce Y busca ayuda Jamás un padre negará Lo que, lo que puede dar Cuando ve un corazón correcto En la vida de un hijo ¿Qué espera Dios ¿Qué espera Dios Que en este tiempo Nosotros podamos Con un corazón correcto Mirar a nuestro alrededor Hacernos consciente De las diferencias por eso en este tiempo, mis amados, durante estos días hablaremos Ya mi tiempo se me agotó, pero míreme por favor la importancia De la disciplina como una forma de preparación para las cosas que nosotros hemos de hacer Que Dios nos permite, disciplina, uno puede equivocarse decir Disciplina es el castigo, no, 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 disciplina es preparación Disciplina Es la forma en cómo Dios está equipando tu vida Como Dios está trabajando En tu vida, como Dios está metiendo La mano en tu vida para Corregirte en amor, para Prepararte para aquellas cosas que vienen en la disciplina del Señor Es parte de la formación Del Padre en la Vida de un hijo y esto el Señor Lo hace con amor, lo hace Conociendo lo que eres capaz de soportar Sabe el Señor la capacidad De tus fuerzas y en la medida de eso nos va preparando Para que en amor Seamos preparados Dios sabe A lo que nosotros Nos vamos a enfrentar Y como un padre amoroso Nos prepara para tal cosa Dios está preparando Nuestra vida Para los triunfos Para que sepamos Actuar de una forma correcta Como su Hijo para los fracasos Que también hemos de vivir La disciplina del Señor Es el entrenamiento del Padre Previo a lo que Él sabe Que tendremos que pasar Y es una forma Como Él ejerce con amor Su paternidad Preparar el corazón Es clave para lo que ha de venir Por eso la Biblia dice En Esdras 7.12 Y Esdras preparó su corazón Y lo preparó para aprender lo preparó para enseñar Lo preparó para inquirir Y para hacer entere, Entender la importancia De lo que Dios está haciendo Tal vez en este momento Mientras nosotros somos disciplinados En el tiempo de la disciplina Eso no va a provocar gozo en ti Pero es tan necesario Entenderlo Y saber que lo que Dios hace Lo hace por puro amor Y que en la paternidad de Dios vamos a Usted va a descansar En ese amor y ese afecto Claro míreme Voy a, voy a comenzar a hacer, Pero míreme por favor Cada vez que comienzo A escribir una frase De la patria de Dios Cada vez entiendo Un poquito más El corazón del Padre Me cuesta algunas cosas Explicarlas Con esa actitud, Pero quiero que se vaya Con esto Usted tiene un Padre Que le ama tanto Que lo conoce tanto que está trabajando De una forma diaria Y consciente sobre nuestra vida Que espera que usted Aprenda a confiar en Él Que camine con Él Que se haga consciente De su presencia Que pueda aprender a descansar En su soberana voluntad Que, que usted Camine alegre Porque la paternidad Te otorga gozo Esperanza Seguridad Que hay cosas que tal vez En la vida nuestra Nosotros no recibimos Y eso ya fue pasado Ya no hay Hay cosas que salieron De nuestra vida Y cosas que no recibimos Y nunca más vamos a recibir Y que tiempo ya pasaron Pero si en estos Próximos años en tu vida Esta revelación De la paternidad de Dios Comienza a ser Y es una revelación Porque nuestro Señor Jesucristo Nadie conoce al Padre Si no a quien el Hijo lo quiera revelar Y entender que es una revelación Y cuando tú descansas En esa revelación del Padre Porque tú puedes tener Conocer parte de la paternidad de Dios Haber recibido al Padre Y no conocerlo Tú puedes recibir los beneficios De un Padre que no conoces Tú podrías recibir todos los meses En la cuenta el depósito de un hombre Que dice ser tu Padre Pero tú no lo conoces Y a veces nosotros confundimos Los beneficios con la paternidad y a veces recibimos los beneficios Tenemos vida nueva, adoramos al Señor El Señor me sanó, pero no conocemos al Padre Lo más importante No son los beneficios, es la paternidad En la paternidad Está todo lo que usted necesita Usted va a aprender a descansar Hay gente que me ha abrazado y en el encuentro de hombres Muchos hombres me abrazaron para decir Ahora conozco algo del Padre Que nunca antes conocí Y todos nosotros Hemos de ser tratados por el Padre porque es la intención Llegaron unos hombres diciendo Hey miren, miren yo sanaba enfermo yo, yo, yo hablaba en lenguas Yo profetizaba y el Padre dijo yo, yo no los conozco Porque lo que quiere hacer Dios de nuestra vida No es una vida llena de dones Y una función Sino que un conocimiento profundo Una relación profunda No hay nada más hermoso Que tener una relación con sus hijos y usted que es padre sabrá Que no hay nada más hermoso Que tu hijo sea capaz de abrir el corazón Y que desde Una posición de hijo te diga Papá yo no sé ni cómo hacerlo Me enseñas, me ayudas Me puedes ayudar Sentir que un hijo Te abre el corazón Y te pide ayuda Sabiendo que tú tienes para darle Los próximos Meses y años de tu vida Pueden ser Tan hermosos Tan diferentes Puedes atravesar El valle del dolor El valle de lágrima El valle de muerte El valle de sombras Si puedes entender Que Dios está contigo David lo dijo Dijo Aunque ande en valle de sombra De muerte usted está conmigo Usted es su vara Disciplina Su callado Me infunden en aliento Entender que esos valles No los vamos a evitar son parte del proceso de nuestra vida Mírenme, hay valles de muerte que no vamos a evitar A nuestro alrededor muchas cosas han de suceder Hay personas que tendremos que despedir en un hospital Hay gente que se nos va a ir En forma definitiva De una forma rápida Todos esos valles que vamos a pasar Los podemos pasar De la mano de nuestro Señor Aquellas cosas que no entendemos Aquellas cosas que de pronto decimos Pero hay, hay, hay gente que viene a tocar la puerta y Me dice Pastor, pero por qué me pasa Y yo, hermano, yo no Yo no lo puedo explicar Pero fíjate De Jehová, de todo tu corazón Fíjate Afírmate Descansa, tu Padre te ama Hay cosas que Dios Hace y que no las explica Solo las hace pero cuando tú amas Y descansas en tu Padre Tú sabes que Él, no, él no, no está haciendo algo Para dañarte Él te ama con todo su corazón Y lo ya está manifestado En la vida de Cristo Y ahora vas a tener que aprender A caminar Cosas en tu vida han de cambiar Vamos a ser disciplinados Para enfrentar aquellas cosas Que Dios sabe que mañana Vamos a enfrentar Usted va a ser disciplinado Va a ser entrenado Va a ser corregido La disciplina te va a dar un nuevo diseño Te va a moldear Te va a dar una imagen Una imagen necesaria para resistir Para que viviendo Lo mismo que los otros viven Si la patria de Dios Y que se desarman Tú permanezcas en pie diciendo Yo sé que Dios me ama con todo su corazón Y esto no me va a derribar no porque no es mis fuerzas Alguien me sostiene Hay un momento cuando tú ya tú sientes Que no, no es que tú seas tan fuerte Y dices hermano Hermano Todos nosotros ya Muchos de nosotros hubiéramos dejado Cosas, hermano, nuestra vida misma Estaría derrumbada de no ser por esa gracia hermosa Del Señor que nos sostuvo En los peores momentos de la vida No es que nosotros no le fallamos No es que nosotros no Es que su mano nos sostuvo En los peores momentos de nuestra vida Y el Señor nos dio fuerza El Señor nos conectó con una palabra El Señor nos dio ánimo El Señor nos vivificó El Señor nos dio esperanza El Señor fue el Señor no podemos atribuirnos, sabes que yo no fallé, yo no caí, yo estuve, yo me guardé por el Señor, yo hice. No, no, no. Usted ya sabe que fue el Señor y su mano poderosa. Usted ya, a sus pensamientos, más muchos pensamos, mejor vamos a morir, Señor, ¿por qué no me llevas? Y, y, y es como, como Elías en el enebro, diciendo, Señor, ya basta. Y muchos de nosotros en un momento dijimos, ya basta, ya no, para qué, ya basta pero habían tantas cosas por hacer. Y hermanos, quedan tantas cosas por hacer. Hermano, hay tanta gente con la que Dios te ha de conectar. Y vas a ver que tu vida, en la medida que ejerces tu posición de hijo y comienzas a entender la revelación del Padre, van a haber tantas cosas en tu vida que han de ser reveladas, que va a llegar el día que va a decir gracias por sostenerme en el día malo. Gracias por no desecharme. Cuando la gente y yo mismo ya me sentía lejos Y usted me sostuvo Usted me ayudó, usted me guardó Su mano se estiró para mí, su manto me cubrió No expuso mis heridas la sanó con amor Me cuidó, me soportó Me resistió, en medio de mi duda Usted fue en mi seguridad Usted no me expuso delante de la gente Usted me cubrió con un amor eterno Usted no me juzgó como los hombres Usted me levantó diciendo Levántate no peques más Yo estoy contigo ese, ese amor tan hermoso Que uno cuando se siente amado por el Padre Uno, se, uno vive en la seguridad De ese amor Y usted va a aprender a vivir En la seguridad del amor del Padre Muchos de nosotros Cerraremos nuestro tiempo Mirando la gloria del Padre Caminando con seguridad por las calles Sabiendo que nunca nuestra vida Estará en las manos de un hombre Nuestra vida descansa en las manos de Dios Sabiendo que no importa lo que enfrentemos Dios está con nosotros Y el que hizo la obra en nosotros La está perfeccionando Hasta el día de Jesucristo Sacando lo malo Poniendo cosas que a Él le parecen Él está formando la vasija A una forma y a una imagen Que Él sabe que Él necesita Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos un minuto. Cierre sus ojos un minuto. Cierre sus ojos un minuto. del Señor. Cuando el Padre está, se sabe. Vamos a aprender a afinar nuestro oído. Estaba Pedro delante de una gran tormenta junto a los discípulos. Y dentro de las cosas que aprendemos de ese pasaje, es que hay algunas tormentas que no se han de detener. Pero Dios nos enseñará a caminar Sobre algunas tormentas Que la voz del Señor Tendrá que sonar con fuerza En nuestros oídos Que un hijo aprende A oír la voz de su Padre Nuestro Señor Jesucristo dijo Las ovejas oyen mi voz Y me siguen Y vas a saber que la voz de Dios es el lugar más seguro Para caminar Que serás capaz de soltar una barca Que parece tan segura Y que los hombres están aferrados De ellas, pero usted va a aprender A conocer que el camino Más seguro siempre será La voz del Señor Y vas a aprender a soltar cosas Por causa de oír la voz de Dios Sabrás en qué dirección Caminar, sabrás que No te tienes que distraer en este camino Sabrás que si te distraes te vas a hundir Pero si caminas en la palabra La palabra te ha de sostener Vas a aprender a oír y amar la voz de Dios Jamás seremos Samuel corriendo en direcciones equivocadas Jamás vamos a confundir la voz de Dios con la voz de hombres Vamos a aprender a caminar en la dirección correcta Vamos a aprender a caminar a honrar esa voz Vamos a caminar en la dirección correcta Vas a sentir la presencia de tu Padre Vas a sentir los abrazos de tu Padre Nunca sentirás que Dios te debe algo Nunca vas a sentir que te faltó algo con Dios Sentirás su presencia Y sabrás que todo está bien Vas a sentir esa presencia fluir Vas a sentir las caricias de tu Padre Tocando tu cabello Diciéndote cuánto te ama Y se va a repetir esa frase una y otra vez en tu cabeza Del amor eterno de Dios sobre tu vida Y aquellos que no se sentían amados No les hará falta el amor de la gente Sentirán el amor del Padre Y lo que la gente te ama será algo añadido de ese amor pero nunca estarás carente de amor Ni de presencia Sentirás el amor de Dios fluir Sobre tu vida Sentirás las caricias de tu padre Sobre tu cabeza Sentirás el abrazo de tu padre En los momentos más difíciles. Vas a aprender a ponerte de pie Una y otra vez Y cuando caigas el Señor te levantará Siete veces el justo caerá Y siete veces el Señor Lo levantará, Dios te va a levantar Porque Dios sabe que Tú no te puedes levantar Pero por causa de la paternidad Recibirás la mano de Dios Él fortalecerá tus pies, Él él fortalecerá tus rodillas Si tú no puedes Él te dice yo te ayudo Yo estoy contigo Yo no te voy a dejar Yo no soy como aquellos hombres que se fueron Los hombres terminan su tiempo Pero yo soy eterno Los hombres pierden su fuerza Pero yo soy todopoderoso Los hombres se van pero yo me quedo Mi presencia irá contigo Yo seré tu descanso Los hombres van perdiendo su vigor Pero mi poder y mi mano permanecen vas a sentir la presencia de Dios. Cada día no será una cosa de tiempo en tiempo, no, será todos los días. Al acostarte, al levantarte, irás por la calle sintiendo las caricias de tu padre. Vas a saber que cada día la presencia está disponible, no en un culto de domingo, sino cada día podrás sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios no es algo esporádico de vez en cuando, no, es un estado permanente en la vida del hombre mientras estés caminando. Mientras Estés en la mesa con tus hijos, de pronto vas a comenzar a llorar caminando con tu esposa, sintiendo las caricias de un padre presente. No vas a sentir la ausencia de aquellos que se fueron, porque tu Padre manifestará toda su gracia. Oh Dios, levante sus manos un su minuto. Dígale, Señor, gracias. Mi vida, Señor. Yo necesito. Dígale Señor mí. Yo quiero no solamente oír un mensaje Yo quiero conocerle Yo quiero amarle Yo quiero servirle Yo quiero ser un hijo Agradecido Un hijo que le sirva Un hijo que le honre Vamos levanten sus manos Delante del Señor Alguien me decía esta tarde Mantenga sus ojos cerrados Alguien me decía esta tarde Pastor Muchas de las cosas que yo he vivido Gran parte de las razones de mis caídas Mis errores, de mis fracasos en la vida Tienen que ver con la paternidad Como yo fui dañado con esa paternidad Y yo pensaba luego Si una paternidad afecta tanto Una mala paternidad afecta tanto La vida de un muchacho ¿Cómo puede beneficiar una paternidad de Dios? Si la paternidad es tan determinante en el fracaso de un hijo, ¿cómo la paternidad de Dios puede ser tan trascendente en la vida de sus hijos? Por eso, del momento que recibimos el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo comienza a trabajar para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Levante sus manos un minuto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos delante de su presencia y agradecemos esta palabra que usted nos ha dado. Señor, cuántas personas están tan dañadas, tan heridas, tan afectadas. Aún a veces teniendo un padre, carecieron de su presencia y de la formación de propósito y de la unción en la función que ellos ejercían. Pero hoy, Señor, nosotros podemos disfrutar de tantas cosas buenas que usted tiene para nosotros. Y cada día Señor será mayor Que esta palabra Señor Que ha sido predicada Y todo lo que se ha de predicar en adelante Pueda traernos mucha luz Y podamos vivir tiempos tan llenos de usted Y Señor a los que le aman a usted No tenemos falta de ningún bien Todo lo tenemos en Cristo Muchas gracias Que su paternidad sea revelada Poco a poco Que nuestro corazón sentido de su presencia que podamos vivir y recibir eso, descansar en usted, reposar en usted, sabiendo que usted nos ama. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Al Señor la gloria, al Señor la honra, al Señor la alabanza. Todos por él, para él.